0: Este programa es clasificación A Contenido para todo público Aquí comienza Esquema Emprendedor El espacio especializado de Unirradio sobre el emprendimiento Iniciamos Iniciamos
1: Muy buenas tardes amigos de Uniradio el 99.7 de FM, estamos iniciando ya este programa que es Esquema Emprendedor, hoy a nombre de Ricardo Tello Rosillas, pues les doy la bienvenida a esta entrevista, a este espacio para conocer algunos proyectos que tienen que ver con este mundo del emprendedurismo. Ricardo, gracias por darme la oportunidad, bienvenido.
2: Bravo, <risa> muchísimas gracias. Va. Oscar Montero, qué gusto tenerte en esta cabina, tu cabina. Amigos de eh, eh, Uniradio, de Esquema Emprendedor, bueno pues eh, acaban de escuchar a Oscar Montero, los más jóvenes, déjame decirlo amigo. Eso se oye muy raro, jóvenes, pero sí es cierto, quienes nos seguían hace
1: algunos años.
2: Los más jóvenes no, no, no lo saben, pero quienes ya tenemos un tiempo aquí siguiendo esta frecuencia recordarán a Oscar Montero, esta voz que los acompañaba en este programa justamente, pues iniciaste Esquema Emprendedor Amigo hace bastante tiempo y ahora pues eh, con la grata noticia de tenerte aquí como invitado para que nos compartas pues parte de lo que es tu negocio, lo que has hecho estos últimos años, pero qué gusto tenerte, bienvenido de nueva cuenta a esta tu estación, a esta tu cabina.
1: Muchas gracias, eh, primero que nada pues agradecerte la invitación, eh, estaba yo tratando de... De encontrar el espacio porque efectivamente hace muchos años que iniciábamos eh, la estación como tal, eh, pues teníamos, estábamos buscando qué tipo de programas serían de utilidad. Eh, yo tengo al, algún conocimiento en lo que se refiere a, un, a emprender un negocio uh -huh. este y eso venía de, de la educación de la escuela. Pero cuando se da la estación estaba muy de moda este tema porque comenzaba en el Estado de México la promoción de, de, del, pues, de los departamentos del Instituto Mexiquense que estaba dedicado a los emprendedores. Y eh, pues nos agarramos de ahí y empezamos a Trabajarlo como como eso, como conocer A las personas que estaban emprendiendo y conocer Sobre todo los espacios que lo Estaban haciendo, es decir, el instituto Por una parte, la universidad por otro lado Con las incubadoras y todo eso Pues dio como el, el ambiente ideal para, para buscar un programa Dedicado a, al emprendedurismo Y pues ha funcionado creo que muy bien Porque pues ya ha pasado cuántos años, muchos, no quiero Recordar. Muchos años amigo, muchos <ríe> no años decirlo. Y
2: como dices, este ecosistema Emprendedor ha crecido demasiado, ya en un momento, pues, eh, las autoridades, las propias eh, personas, en este caso las facultades, la comunidad universitaria en general ya ha acogido, ¿no? Ha adoptado este tema del emprendedurismo en donde justamente el emprendimiento ha logrado, ¿no? Penetrar en planes de estudio, ha logrado consolidar un, tú lo recordarás, el concurso del Universitario de Emprendedor, en claro. varias eh, ocasiones estuviste ahí a cargo y toda la personal, ¿no? Las amigas, los amigos de la Dirección de Desarrollo Empresarial de nuestra universidad, donde bueno, pues de manera conjunta ¿no? estuvieron trabajando contigo para pues llevar estos temas hasta los oídos de todas las mexicanas y los mexicenses.
1: Sí, fíjate que la universidad, ahorita que lo mencionas en particular, tenía este concurso. Yo trabajé mucho tiempo con Coral Sánchez en el departamento que a la fecha ella sigue encabezando estos temas de emprendedurismo y que, y que te dan esa oportunidad, era un trabajo conjunto, por un lado ellos organizar, desarrollar, promover uh -huh. y unir radio pues a su vez promover desde esta desde esta parte y al final del día te topabas con un, un, eh, un concurso eh, que estaba plagado de, de las dos eh, cosas ¿no? Tanto de la promoción, el desarrollo, el presentarlo a través de, del radio como, como algo conceptual eh, Y ellos con, llevándolo a cabo con todos los jóvenes universitarios Que es muy interesante resaltar que muchos de esos negocios en su momento Dieron un inicio que a su vez impulsaba a otros negocios Y ellos mismos pues ya no se, ya no se vieron en la necesidad de buscar un empleo eran eh, egresados de las facultades que ya tenían en, en sus manos un plan de negocio que realizaron, entonces es una pues una, un conjunto bien interesante de, de ideas que se, se lograron empatar sin buscarlo, porque yo no estaba con, cuando iniciábamos el programa, pues no estábamos con la intención de, de formar parte del, del, del ni del comité, ni de las... La organización, y mucho menos en algún punto, ya nos invitaban, decían, vamos a, uh -huh. a, a, este, a la parte de la organización, vamos a. Además de la promoción, pues ya había otros otras este, cosas que hacer dentro de, de la universidad y, y apoyar estos eh, eventos. Y pues la verdad fue fueron, fueron un inicio muy interesante, pero al momento te puedo decir que es y sigue siendo uno de los eventos que más eh, ha prevalecido y que más resaltan porque nos impulsan. ¿no? Así
2: es, así es. Y bueno, pues eh... Me da gusto tenerte ahora del otro lado, mi estimado Oscar, para platicarnos justamente pues, lo que se vive ¿no? en el día a día, en estos sueños a alcanzar, ¿no? en esas aventuras que surgen y pues para que le platiques también al auditorio, mi estimado amigo, acerca pues, de esta empresa ¿no? que vienes trabajando desde hace bastantes, bastantes años que se llama RMJ Limpieza
1: de Precisión. Cuéntanos, cuéntanos un poquito de qué va. Muchas gracias Ricardo Fíjate que el, ahora es cambiar el papel Yo hacía las entrevistas precisamente para saber por qué la gente decidía eh, emprender Yo hacía entrevistas principalmente a gente que ya había emprendido uh -huh. de acuerdo. Entonces en ese entendido pues buscábamos ese por qué lo haces y qué te llevó hacia allá Gradualmente te vas dando cuenta que el, el emprendedor no tenía ningún, ningún punto en común con el anterior o con el que viene es decir, cada uno de nosotros tiene sus razones, cada uno de nosotros tiene sus ideas y en ese entendido, pues la verdad es que cualquiera podría emprender. Uh -huh. eh, en ese momento yo estaba trabajando la parte de promover el emprendedurismo y siempre con esa intención de, de, de comenzar algo. Los eh, proyectos que llegué a realizar, pues no tuvieron el, 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 el avance que yo quería porque pues me topaba con, con cosas difíciles de franquear entre el tiempo que le puedes dedicar y el, el, la, pues a veces a la inversión, muchas más de las veces es la inversión lo que te limita, pero si lo vemos a través del tiempo, pues el día de hoy hay pocos esquemas que te pueden financiar un emprendedurismo, uh -huh. es decir, ahora es más difícil que hace 15 años, cuando empezábamos este tipo de proyectos, eh, eh, y eso quiere decir que los nuevos emprendedores deben de tener mucha más galleta, y qué es lo que te puede mover a, a que esa, esas ganas, ese gusto se realice, pues justo una buena idea, eh, yo creo que al final del día siempre tuve la intención Pero las ideas que tenía no, no podían eh, proliferar Porque te topabas con limitantes Entre la competencia, la inversión, los tiempos, los espacios eh, Vaya, todo lo que pudiera estar alrededor de iniciar Siempre tenía ese pero uh -huh. Y te voy a ser sincero las, Los peros que había alrededor de este proyecto Se acabaron justo cuando encontré la idea más poderosa Es decir, la que a mí realmente me llenaba en todos los aspectos ¿Y qué te puede llenar en todos los aspectos? Pues propiamente que te guste lo que vas a hacer, que tengas ganas de, de hacerlo, que te motive el solo hecho de decir voy a pararme mañana para vender lo que estoy haciendo uh -huh. y, y eso te motiva independiente del gusto. Eh, la historia es muy larga, pero quiero sintetizarla en algo muy, muy sencillo. Yo encontré mi, mi proyecto o mi idea de proyecto en un video. Okay. Eh, en internet me topé con un video de un, de un láser que estaba haciendo una limpieza Mi primer eh, comentario fue, no es cierto, esto debe ser una especie de efecto <risa> especial visual En el que dices, bueno, ¿por qué una luz está removiendo eh, pintura o, o el óxido de herramientas? Vaya, el video estaba interesante porque presentaba diferentes cosas en, en limpieza Y más adelante me encontré con que el conacit tenía también ya en, en sus tweets eh, Videos al respecto como promoviendo y hablando de tecnología, ¿no? Ajá uh -huh. Más allá de un tema de emprendedurismo, ellos hablaban de lo que existe hoy en, en tecnología y el tema es que empiezo a investigar y efectivamente láser sirve para hacer limpieza de superficies con, con características muy peculiares y comienzas a, a indagar y no te topas con una empresa, te topas con muchas empresas que lo fabrican y lo venden. En este punto puedes eh, encontrar eh, láser chinos eh, muy fácilmente, uh -huh. que te los pueden incluso enviar a México, pero siempre la limitante es la distancia. No ¿Qué tanta garantía puedo yo tener con una empresa que se encuentra en China? China en sí es muy grande y China tiene un pequeño defecto en, en la parte de la, de la venta. La distribución se hace siempre a través de varios distribuidores, es decir, el fabricante solo fabrica uh -huh. y llegan varios este distribuidores y le pueden comprar cierto número de máquinas al, al mes eh, o al año, no sé, pero el tema es que varias personas distribuyen una misma eh, marca uh -huh. y de esas empresas pueden o no ser volátiles, me explico, es decir, yo los cotice el día de hoy y dentro de 15 días ya no está Muy la empresa uh -huh. y entonces ahí te, te me, me limitaba al tema de, ah, ¿qué voy a hacer con la garantía? Eh, por un lado, el envío no es tan costoso. Ahí sí te voy a dar el tip, eh, uh -huh. bueno, a los compañeros o a los amigos que estén escuchando que tengan la intención de hacer negocio con China. El envío se ha vuelto fácil. Es tardado, por supuesto, pero ya no es tan costoso. Okay. La parte de aduanas, la parte de la documentación se ha vuelto eh, fácil, se ha vuelto realizable. Ya hay muchas empresas dedicadas específicamente a ayudarte a traer eh, producto de China. Entonces, por ese lado no iba. Mi problema sería siendo la, la parte de la garantía y está la otra parte de empresas que están en Australia, en Rusia, en, en, este, en Inglaterra que también producen. Estados Unidos tiene este tipo de equipos uh -huh. eh, y entonces yo comencé a, como a, hacer esa, a navegar ¿no? en todo ese universo de qué empresas, Comparar, por qué uh -huh. y comparando es muy difícil que te dé una cotización porque la empresa dice, ok, primero quiero saber qué tan interesado estás. Y yo podía tardar un mes teniendo pláticas o conversaciones con una empresa, menos las chinas, ellos son muy, muy, de, muy de negocio. Te gusta, bien, aquí está, no te gusta, no pasa nada, seguimos tan amigos como siempre. Pero una empresa europea, una empresa de Estados Unidos, sí le cuesta más trabajo definir si a ti te interesa o no. Y en ese entendido, vaya, a mí me tomaba tiempo obtener una cotización y otra, ya había... Cuando te das cuenta ya había pasado un año entre una y la otra cotización, uh -huh. ¿no? Entonces ya, ya todo esto se va como, pues, eh, convirtiendo ya el trabajo en sí, era buscarlo. Pasó más de un año para que yo platicara con mi esposa. Y mi esposa Aida, me, me, al principio, pues, pasó lo mismo, ¿no? entre te creo y no te creo, el cómo crees que eso puede ser posible, y ya empecé a formalizarlo. Dije, ok, si no te puedo convencer, primero que nada de que esto es algo real, algo tangible, uh -huh. pues de entrada si no te convenzo a ti no voy a convencer a un cliente. Claro. Y entonces empezamos a formalizar las cosas y empecé a buscar bibliografía sobre el tema, hay poca información en, en libros publicados, hay alguna información en tesis publicadas al respecto y prácticamente todo está alrededor de la conservación de monumentos, uh -huh. es decir, todo lo que tiene que ver con o mejor dicho el, el núcleo de la limpieza con láser se encuentra en la conservación, porque se encontró por casualidad, mientras hacían eh, hologramas o pretendían hacer hologramas de piezas históricas mientras usaban láser para eh, tomar o escanear Escanearse. las piezas se toparon con que se limpiaba la piedra, dicen oye esto es esto es algo raro y está, está interesante, a finales de, los de, de la década de los 60, entonces durante los 70 se desarrolló con diferentes científicos, principalmente en Inglaterra, el, la aplicación que podía tener esto, obviamente entre los años 70 y 80 te topabas con que eh, pues eran grandes equipos eh, costosísimos, prácticamente todo un laboratorio era para un láser eh, generar el, el, la energía era diferente se manejaba a través de espejos ¿Y entonces, la tecnología era, era distinta era ¿no? otra tecnología y tenías imagínate un espejo sobre otro espejo para llegar a un lápiz que era el que finalmente apuntaba el láser entonces era un científico capacitado por años para poder hacer el trabajo y ahí está, está ese inicio de, de la tecnología y entonces empiezo a documentar todo esto y a identificar eh, los fabricantes quienes sean más formales uh -huh. porque al final del día hay gente que el chino te fabrica, el mismo láser lo usa para corte el mismo láser lo usa para soldadura y lo utiliza para limpieza y en algunas otras aplicaciones para marcado de piezas, es decir tienes este, muchas eh, pues muchas opciones alrededor de esto pero tenía yo que llegar a, a, una, a una conclusión cómo traer la tecnología a México Cómo aprovechar esa tecnología Ya en tu
2: caso particular Y tienes que haber hecho ese estudio Previamente Gracias. Vamos a ir a una pausa Mi estimado Oscar Si me ayudas para presentar La canción que vamos a escuchar Ahí aparece
1: Claro que sí Vamos con el tema De esta tarde Que es con IA Archives Y el tema Stats the way life goes Vamos con este tema de Inglaterra Aquí en Uniradio El 99.7 de FM
0: Saber para compartir.
2: Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Esquema Emprendedor y ten, tenemos tenemos una llamada, tenemos una videollamada, una invitación para todos los amigos que nos escuchan de parte de las amigas y los amigos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de su voluntariado y para eso saludo con mucho gusto a la distancia a la licenciada Miriam Janet Martínez García. Mi estimada Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes Ricardo. Un saludo a todos los radioescuchas.
2: Un placer tenerte en este espacio Miriam, para que les compartas, tienes una invitación ya muy próxima a realizar, sobre todo pues dedicada a las niñas y a los niños, se trata del Juguetón 2023, cuéntanos de qué va.
0: Sí, pues rapidísimo, es una iniciativa que ya llevamos tiempo trabajándola aquí en la Cámara por parte del voluntariado y pues nos gustaría que todos los radioescuchas y mucha gente se sume a esta iniciativa que se trata de donar un juguete a un niño eh, de las comunidades con escasos recursos del Estado de México.
2: Perfecto, ¿hay algunas eh, características de estas eh, donaciones?
0: Sí, claro, Este, sobre todo son juguetes que eh, no tengan alusión a la violencia y no contengan pilas, pueden ser juguetes usados en, en buen estado o eh, juguetes nuevos. Tenemos ahí, estamos trabajando con una promoción con Red Zone en la que por cada tres juguetes que dones se les va a dar el 30% de descuento. En, eh, en, en los brincolines más escalar. Claro que sin calcetines, pero es una promoción que espero que les llame la atención a todos los escuchas
2: Por supuesto que sí. Y cuéntanos, eh, tengo entendido que hay varios eh, centros de acopio, ¿verdad?
0: Así es. Los centros de acopio son se encuentran en Metepec, Toluca, Texcoco y eh, Chalco. Ahí es donde nos encontramos para recibir los juguetes. De igual forma... Eh, estamos pegando nuestros carteles del juguetón en, en ciertas eh, en ciertos establecimientos y ahí también pueden recibir los juguetes, ahí también vamos a estar recogiendo los juguetes. Pues ojalá la gente se sume porque es, una, es, es regalar un día muy bonito a un niño y sacar una sonrisa a los niños que menos tienen.
2: Una labor, pues la verdad, de, de, de aplaudirse, mi estimada Miriam, la que realizan allá las amigas, los amigos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que a lo mejor no sabíamos que existían estas estas labores que ustedes realizan en el voluntariado, pero me gustaría que les compartieran las redes sociales para aquellas personas interesadas en seguir pues día a día su actividad en el voluntariado.
0: Sí, claro, por favor, para todos los que les interese, eh, por favor, agréguenos, estamos como SEMIQEDOMEX. Y en Instagram, Semique Domex en Facebook y Semique Domex en Twitter. También tenemos el voluntariado, que es el voluntariado Semique Domex. Ahí también nos pueden seguir y van a poder ver todas las actividades que estamos realizando hasta ahorita.
2: Excelente. Como presidenta de este voluntariado Semique Domex, mi estimada Miriam, ¿qué representa para ti esas actividades?
0: Representa hacer el cambio y poner un granito de arena en esto que es nuestra sociedad. Todo el tiempo estamos inmersos en, en el yo, en el trabajo y muchas veces hay que ver más allá eh, de lo que está enfrente de nosotros. Y entonces el trabajar con comunidades, el poder ayudar a ancianos, a niños, eh, nos llena el corazón y aprendemos muchísimo dentro de estas actividades eh, eh, en las que pues uno comienza con la empatía, ayudando a los demás.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación. Repíteles, la, la fecha o hasta qué fecha pueden participar.
0: Sí, eh, estamos. Eh, comenzamos a recaudar juguetes desde el 22, 22 de marzo y terminamos hasta el 28 de abril. Ojalá se sume, por favor, acuérdense que el Juguetón 2023 es un juguete, una sonrisa.
2: Muy bien, ¿tienes la dirección en el caso del centro de aquí de Toluca, eh, aquí en Metepec?
0: Sí, este, en Metepec nos encontramos ubicados en Chumacero, número 100, 1121, en Coloria, San... Lorenzo, Coacalco, Metepec, Estado de México y en Toluca nos encontramos en Calle Instituto Literario número 517, Colonia Centro, Toluca, Estado de México.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación, Mis Miriam. Algo más que quieras agregar?
0: Que se sumen, por favor. Que esto es para hacerle un día especial a un niño. Es hoy hoy por ti, hoy por, por los demás, mañana por ti, ¿no? Y, y ojalá este un juguete va a ser la diferencia en un niño.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho estos minutos para el auditorio de Uniradio, Mi estimada Miriam Janet Martínez García, presidenta del voluntariado del CEMIC Edomés. Gracias por la invitación.
0: No, y gracias por el espacio Ricardo y ojalá también ustedes nos ayuden mucho para que más gente se sume a donar un juguete.
2: Claro que sí, cuenta con eso. Vamos a estar ahí visitándolos para hacer nuestro donativo.
0: Muchas gracias. Saludos a todos.
2: Excelente tarde. Ahí está, ahí está la invitación. Y bueno, pues continuamos continuamos aquí en Esquema Emprendedor con Oscar Montero platicando de este tema, limpieza de precisión, mi estimado Oscar ¿Y cómo surge RMJ?
1: Pues es muy, es, es un poquito complicado en su momento porque había que establecer qué vamos a hacer y qué vamos a, 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 este, a ofrecer porque la inversión obviamente para un equipo de esta naturaleza fue muy compleja hubo que encontrar al proveedor adecuado que nos diera el, el, pues la garantía, el equipo de mejores condiciones. Y luego había que establecer a qué mercado acercarnos. Uh -huh. y, te, y aquí es donde te voy a decir algo que, que no debería, pero pues creo que es muy importante compartirlo con la gente que nos está escuchando. Cuando tú abres un negocio, por ejemplo, vamos a, a colocar este, un, un lavado de autos, tu mercado es muy cerrado, es decir, vas a lavar los autos de personas, que no quieren lavarlo uh -huh. y, y tu, tu ubicación física es una, es decir, tienes un, un mercado además súper competido porque tienes eh, autolavados cada, cada, en cada calle. Competencia y limitación de espacio. Exacto, entonces uh -huh. la inversión es alta porque necesitas un buen espacio para hacerlo y los, los líquidos pueden variar un montón y vaya, es muy complicado hacer algo así. ¿Por qué? Pues porque hay mucha competencia y en, y en nuestro caso la verdad es que nos topamos con dos grandes ventajas, bueno tres en realidad, la más importante el equipo láser para limpieza es un equipo eh, sofisticado, muy este, delicado si quieres en la parte de, de su manejo, uh -huh. pero en realidad es portátil. Es decir, yo no tengo un lugar físico en el que voy a ofrecer mis servicios, es decir, yo me acerco a quien lo necesita y esa es una primera ventaja. Claro. No estás en un lugar físicamente eh, limitado por el espacio, ni, ni gastas en una renta, ni gastas en... En, en este en una en un cartel que esté afuera luminoso etcétera etcétera
2: y es útil para el cliente porque imagínate trasladar todo su equipo maquinaria etcétera
1: Ahí es la otra es la uh -huh. ventaja consecuencia no es decir yo tengo que limpiar algo quiero limpiar eh, una máquina vieja quiero limpiar eh, pues a lo mejor un micrófono se puede llegar a limpiar eh, yo te lo limpio en el lugar esa es una primera ventaja para mí la siguiente ventaja es que el equipo en sí a pesar de ser eh, tan, tan pues delicado en su manejo al final el día es un equipo que dura años puede durar la garantía en nuestros equipos es muy alta entonces rebasa los 10 años de de, de uso. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que mi plan de negocios no es a cinco años o a tres, como solemos hacerlo cuando estamos emprendiendo un negocio. Yo tengo un plan de negocio para diez años, en el que me permite, pues, obviamente, a través del tiempo, pues, ir amortiguando toda la inversión, ir amortiguando todo esto que pueda utilizarse, los requerimientos de, de refacciones para el equipo, etc. No es tan exigente como lo puede ser una maquinaria que vas a recuperar en tres años. Uh -huh. Ahí tienes que invertir mucho y tienes que buscar muchos clientes para recuperar rápido, porque ese equipo en tres años va a ser obsoleto, claro. o en cinco. Y esa es una, una, la segunda ventaja. Y pues al final del día, la última es la aplicación que tiene este servicio. Yo lo mismo puedo limpiar, te decía hace un momento un micrófono, que puedo limpiar eh, una antigüedad como una campana, vamos a pensar la campana de una iglesia que no debes de pulir porque es una antigüedad y perdería su valor. Bueno, okay. el rayo láser sí está permitido, porque Nuestro servicio es un, una la consecuencia de concentrar energía lumínica sobre un objeto. Cuando el, la, la energía eh, golpea un objeto, una superficie, va a tocar el objeto, es decir, va a sobrepasar el contaminante, y en el rebote, es decir, cuando la luz rebota sobre el objeto, está eliminando el contaminante. Y entonces, eh, una, una empresa que tiene en un, en un museo, por ejemplo, piezas que no puede pulir, sí las puede tallar, sí las puede llegar a limpiar con láser, porque no es igual a tallarlo, no es igual a, a pulir. Es una energía que va a evaporar el contaminante. Y en ese entendido, mi mercado es infinito. Hemos limpiado maquinaria industrial para, para procesar por tonelada. Uh -huh. Hemos limpiado lo mismo piezas pequeñas de museo. Hemos limpiado o podemos llegar a limpiar lo mismo piezas aeronáuticas. Estuvimos en el aeropuerto de la Ciudad de México limpiando piezas que normalmente a ellos les toma eh, mucho, mucho tiempo. Desarman la pieza, la llevan al, al laboratorio. El laboratorio la va a pasar por tres o cuatro procesos químicos, químicos. para luego regresarla y en nosotros en minutos limpiamos una pieza. Era la sorpresa de ellos decir, ¿cómo lograste algo así de rápido? Pues es que es muy sencillo. Y eh, en ese entendido, mi mercadotecnia abarca casi cualquier objeto, cualquier superficie que podamos limpiar, eh, metálica, siempre que sea sólida, eh, la vamos a poder limpiar. Algunos tipos de piedra, algunos tipos de, todo tipo de metales, eh, eh, podemos limpiar este, todo tipo de, de objetos en su forma. Por uh -huh. ejemplo, las formas complejas, como podría ser una malla de un micrófono. No podrías llegar a limpiarla, pues podemos llegar a hacerlo con este, con esta tecnología porque no te está raspando las piezas. Entonces, para mí, la última ventaja fue la gran diversidad de, de, de gente a la que podemos llegar con el servicio. Y en ese entendido es como nuestro eh, produ, proyecto, pues tiene una aplicación prácticamente infinita. infinita. No hemos llegado a, a topar este, hasta dónde podríamos llegar. Excelente, pues nos gana el tiempo mi estimado Oscar, pero
2: yo también tuve la oportunidad de ver un video, un video de esto de esto que nos compartes y, y parece magia, ¿eh? parece magia en verdad, pero sobre todo pues que la gente se lleve la idea de que pues tiene toda la calidad necesaria para lograr el objetivo que es la limpieza de estas eh, pues maquinarias, de estos, eh, lo que nos acabas de comentar, estas piezas y eh, me gustaría que les compartieras al público Radio Escucha interesado en saber más, en conocer más acerca de este servicio de limpieza de precisión, de limpieza con láser, dónde se pone en contacto contigo mi estimado Oscar, eh, si ¿sí hay alguna página donde puedan ver o visualizar justamente lo que estamos platicando esta tarde?
1: Mira, ya hay mucha información a diferencia de unos años, hace unos años que yo comenzaba ya puedes encontrar en nuestra página la información de qué es, cómo funciona, uh -huh. por qué funciona y las aplicaciones que puede llegar a tener. La página es limpieza de precisión.com, así como se escribe limpieza de precisión.com y ahí encuentras nuestras redes sociales que también están exactamente igual, Limpieza de Precisión, YouTube, Instagram y Facebook y nos puedes eh, solicitar información a través del correo rmj arroba, limpieza de precision.com o al teléfono eh, celular directo es 722-166-8292 cualquier información que nos quieras este, solicitar aunque sea por curiosidad por supuesto que lo vamos a hacer
2: muy bien vamos a retirar estas formas de contacto a través de las redes sociales de esquema emprendedor y me va a buscar un placer la verdad tenerte de nuevo cuenta
1: aquí en este tu programa Muchas gracias Ricardo, un placer regresar aquí ya como emprendedor, ya no como presentador, pero sobre todo agradecerte primero la invitación, luego que estés apoyando este tipo de, de, de pues de, este es un trabajo social al final del día, promover el trabajo de los que están emprendiendo para que la economía de nuestro país realmente salga hacia adelante creo que es valiosísimo, lo haces muy bien y aprecio mucho la evolución que ha tenido el programa, me encantó visitarte, me encantó venir a mi casa a Unirradio y pues estamos también a la orden para, para las personas que nos quieran contactar para conocer sobre el proyecto de limpieza de precisión RMJ, pues háganlo, es entrar a la página, hacer una llamada o comunicarse a través de redes sociales.
2: Muy bien, pues con eso nos despedimos. Gracias a Chopper Alta en la operación de la continuidad. Yo soy Ricardo es Próximo jueves tenemos una cita aquí en su programa Esquema Emprendedor. Sigan la programación de Uniradio. Va conmigo.
0: Aquí finaliza una emisión más de Esquema Emprendedor. Nos escuchamos la próxima semana.